1: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, les agradezco mucho que me escuchen y hoy tenemos una emisión, digamos, un poco especial de análisis de coyuntura eh, fuera de tiempo, porque nos eh, corresponde hablar de la jornada electoral del 6 de junio. Eh, creo que es un, un tema que todo mundo está interesado eh, y, y pues le ofrezco algunas ideas que se me han ocurrido en el transcurso de estos días. Estoy eh, grabando esto el día miércoles 9, que es el día en que se hace el cómputo distrital en la elección federal y los cómputos en los estados. Eh, de manera pues que eh, la versión oficial va a salir en el transcurso de la noche de hoy. Entonces, cuando usted Usted escuche eh, esta plática probablemente haya algunos pequeños cambios pero eh, en la esencia me parece eh, el asunto va a mantenerse en donde está en este momento después de que el Instituto Nacional Electoral nos ofreció conteos rápidos eh, con un gran nivel de exactitud eh, tanto de la elección federal como de las 15 elecciones de gobernador eh, ¿Qué podemos decir de lo que ocurrió el día 6 de junio? Bueno, lo primero para mí lo más importante es que lograr eh, salvar la democracia en México. Y esto es algo eh, extraordinario. Eh, yo estoy muy contento, yo estoy muy agradecido con todos los millones de mexicanos que salieron a votar. Eh, era importantísimo mostrar que queremos seguir siendo un país democrático y esto significa que podemos elegir a nuestros eh, gobernantes en distintos momentos del tiempo, a veces mejor, a veces peor, eh, pero lo vamos a hacer nosotros, ¿no? no nos va a ser impuesto. Y esto era un riesgo real. Eh, había la posibilidad, yo estoy convencido de ello, de que quien está hoy en la presidencia, eh, Andrés Manuel, querría mantenerse en ella más tiempo del de que está establecido, eh, ya fuera extendiendo su mandato o religiéndose para lo cual necesitaba modificar la constitución, pero lo más importante era eh, mostrarle que, que no depende de él quién va a gobernar, depende de los mexicanos, que pueden pensar de maneras muy distintas, eh, mucha gente votó por Morena o su coalición muchas otras personas votaron por la otra coalición y también hubo quien votó por Movimiento Ciudadano o por los partidos en donde fueron de manera eh, individual eh, de forma pues que pensamos diferente, los mexicanos no tienen nada de extraño, así somos todos los seres humanos eh, lo importante es que nuestro mecanismo de resolución de conflictos que es la democracia, funcionó eh, no solo porque fuimos muchísimos mexicanos a votar fue un récord de participación en una elección intermedia desde que hay democracia en México, en el momento en el que logramos entrar a la democracia, que fue la elección de 1997, sí hubo mucha más participación, pero eh, a partir de entonces, 2003, 2009, 2015, eh, habían votado 47, 48% de quienes están en el padrón, en la lista nominal, y ahora fueron 52% los que asistieron. Entonces eh, fue un, un gran éxito. El Instituto Nacional Electoral hizo las cosas muy bien, de manera que el ataque que había estado construyendo el presidente en contra del INE y eventualmente del tribunal electoral eh, ya no pudo llevarse a cabo, esto no significa que no vaya a volver a intentar eh, atacarlos eh, que los presione con las elecciones adicionales que se inventó ahora en agosto para el tema de si juzgan o no a los expresidentes y en marzo para la revocación o refrendo de mandato eh, elecciones que no deberían llevarse a cabo, no tienen ningún un sentido y las puso Andrés Manuel porque quería fortalecer su postura en esta elección de junio. Eh, no lo logró. La oposición logró enviar las elecciones a otro momento para no eh, juntarlas, pero ahora las va a querer utilizar eh, López Obrador para mantener su perfil eh, eh, de campaña, que eso es lo que a él le gusta hacer y lo que sabe hacer bien, eh, y no gobernar porque eso pues, ni lo sabe hacer ni ha podido. Entonces, eh, pues, quiere seguir haciendo campaña y va a aprovechar estas elecciones. Eh, de cualquier manera en esta, el Instituto Nacional Electoral actuó de manera me parece muy, muy atinada y fue un gran triunfo. De los resultados, el análisis me parece hay que dividirlo en la elección federal y las estatales. La federal era importantísima para quitarle la mayoría calificada a la coalición presidencial, de forma que si quiere modificar la constitución tenga que negociar con otras fuerzas políticas. ¿Por qué razón? Pues porque la constitución es la ley básica y debería negociarse entre un grupo más grande de personas que cuando se está hablando de una ley específica, esa es la razón por la cual para aprobar cambios constitucionales no se usa la mayoría simple 50% más uno sino una mayoría calificada 66%, dos tercios de la Cámara son necesarios para hacer una modificación constitucional en este momento la legislatura que está terminando, eh, Morena y sus aliados, PT, PES y Partido Verde, tienen esos dos tercios, para la nueva legislatura la que acabamos de elegir, ya no los van a tener. De hecho, Morena, PT y PES, si sobrevive a esta elección, que está por verse, eh, van a tener todavía, por debajo de la mayoría simple, no llegan a la mitad de los diputados. Junto con el Partido Verde, logran pasar esta barrera de la mayoría simple, pero ya no llegan a la mayoría calificada. El presidente en sus eh, conferencias de la mañana para eh, ir convenciendo a su público de que él siempre es un ganador, eh, ahora no pudo argumentar fraude, insisto, porque fuimos muchísimos a votar y el INE hizo las cosas muy bien, pues entonces lo que está diciendo es que realmente él ganó y que ahora lo que va a hacer para tener mayoría calificada es negociar con el PRI. El presidente del PRI dio a entender que él está dispuesto a platicar con López Obrador eh, no para pasarle diputados, pero sí platicar como cualquier opositor estaría dispuesto a platicar, eh, pero pues esto va a estar en... en los temas de discusión de los próximos días y que si el PRI se va a traicionar o que si el presidente del PRI se mantiene o se va, vamos a ver qué ocurre. Pero en principio la coalición presidencial ya no tiene mayoría calificada, no puede modificar la constitución de forma que no podrá extender su mandato ni podrá reelegirse. Y esto es un gran triunfo. Eh, a partir de esto estamos nuevamente en un escenario normal de una democracia y, en el caso de México es una democracia muy extraña porque seguimos teniendo una gran cantidad de mexicanos que no puede salir de lo que aprendió en primaria. Y en primaria lo que nos enseñaron a todos es el nacionalismo revolucionario este gran cuento mítico sobre la historia nacional en la cual la revolución mexicana nos dio sentido como nación y es lo que hay que adorar de esta idea de la revolución surgió el PRI que gobernó durante muchos años eh, hasta que se fractura porque eh, un grupo dentro del PRI eh, se da cuenta que ya no va a regresar al poder y deciden salirse para ver si por fuera logran ganar ese grupo es el que yo llamo el Echeverrismo eh, un grupo de PRIistas como suelen decir, de izquierda, entre comillas, eh, que crecieron en el sexenio de, de Luis Echeverría y en el de José López Portillo eh, y ya no podían regresar después del sexenio de Miguel de la Madrid, sobre todo cuando el sucesor de Miguel de la Madrid fue Carlos Salinas. Entonces salieron y conformaron con partidos pequeñitos el Frente Democrático Nacional, se unieron al Partido Socialista Unificado de México y finalmente crearon el PRD y se llevaron más o menos el, el 20% de la votación nacional, eso es eh, el flujo de priismo que se fue al PRD en aquella ocasión y lo mantuvieron durante bastante tiempo, eh, hasta que López Obrador va a fundar Morena y se lleva prácticamente todo eso, se lo lleva en dos pedacitos, una parte en la fundación y otra parte en 2018 y hoy el PRD a duras penas mantiene el registro, entonces de ahí sacó eh, el obradorismo 20 puntos de la votación nacional. En 2018 se trasladaron votos del PRI al PRD y estábamos en la, perdón, del PRI a Morena y estábamos en la duda de si ese traslado de votos era permanente o era transitorio es decir, había sido parte de esta negociación que se dice ahí con Peña Nieto para que pudiera ganar López Obrador sin problema y a cambio no se juzgara o persiguiera a Peña Nieto eh, apoyado por gobernadores o de plano sí se movieron los PRIistas a Morena y ahí se van a quedar esa era la duda el domingo acabamos de comprobar que sí se van a quedar, fue un movimiento permanente y vale 12 puntos. Entonces, Morena es un partido que tiene 32 puntos de la votación nacional. Todo eso viene del PRI. Es una forma de pensar de, que, yo insisto, está creada alrededor del nacionalismo revolucionario, de esta historia mítica, historia de bronce, en donde Villa y Zapata son grandes héroes, en donde eh, se puede dividir al, al país entre los eh, pobres y todos los demás que son los enemigos, eh, empezando por la iglesia, los empresarios, los extranjeros, Extranjeros, en particular Estados Unidos eh, es una historia maniquea eh, que ha servido para mantener eh, al PRI en el gobierno todo el siglo XX y todavía hoy les da 60 puntos nada más que ahora ya se dividieron no son 60, son 55 ya se dividieron, hay eh, 32 eh, puntos en eh, Morena, 20 puntos en el PRI y 3 puntos en el PRD y son los 55 puntos del nacionalismo revolucionario que me parece no va a desaparecer hasta que no empecemos a, a enseñar historia de verdad en, en la primaria eh, y pongamos las cosas de una manera pues, bastante más objetiva para eh, poder ver qué cosas hicimos bien y qué mal en el pasado y por lo tanto hacer las cosas mejor en el futuro. Eh, de momento, pues lo que nos siguen repitiendo, insisto, son los cuentos, eso aprenden los mexicanos, no tienen acceso a mucha más educación después y eh, por lo tanto... O, pues siguen votando por, por un partido que les parece representa lo que ellos creen que es México. Eh, yo no creo que esto deba ser criticado, yo creo que esto debe ser corregido, e insisto, debe hacerse a través de explicarle a los mexicanos la verdadera historia de este país y las cosas, insisto, que hicimos bien y que hicimos mal. En cualquier caso, esa es la votación, eh, ya no tiene esta capacidad de extender su mandato, le decía, y esto ha llevado a que el mismo lunes 7, eh, cuanto se publicó la reforma al Poder Judicial que incluye este transitorio que amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, inmediatamente después el presidente de la Suprema Corte de Justicia anuncia que va a consultar con eh, los jueces si ese transitorio debería o no considerarse eh, esto es muy importante porque en los hechos significa que van a tratar de tumbar ese transitorio de la forma más eh, jurídicamente correcta que puedan eh, mucha gente cree que simplemente el, el señor Saldívar debía decir que no está de acuerdo y ya o que anunciara que va a renunciar cuando termine su periodo eso no tiene sentido estas cosas son técnicamente más complejas, y entonces el camino que está siguiendo el presidente de la Corte me parece más correcto, no porque yo sepa de eso, sino porque he preguntado a quien sí sabe, y me confirman que esto es la mejor forma de quitar este transitorio, que fue un error, y que ahora claramente no tiene mucha posibilidad de sobrevivir, siendo que el presidente dejó de ser el Todopoderoso. Esto es lo, gran, lo grande de la elección del domingo. Hemos puesto al señor López Obrador en el papel del presidente de la República con un periodo de poquito menos de seis años, que, eh, de los cuales lleva ya la mitad y ya no tiene esta capacidad de decir quiero esta ley y no le cambien ni una coma. Ya las cosas se modificaron y esto implica que su periodo eh, entra en, en declive, eh, empieza a perder poder. Natural en todos los países cuando hay esta elección intermedia, eh, el, lo que sigue es el periodo en el cual el que está en el poder tiene que empezar a construir la sucesión y eso es lo que va a tener que hacer López Obrador con el detalle de que la sucesión va a estar complicada. Sus dos candidatos naturales, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, están en este momento sumamente debilitados. Eh, los dos, por el caso de la línea 12 del Metro, pero adicionalmente Claudia Sheinbaum ha sufrido la derrota más grande que la izquierda priista ha sufrido en, en, en la Ciudad de México. Perdió la mitad de la ciudad. Tanto en delegaciones perdió un poquito más, en diputados federales es exactamente la mitad, en diputados locales es un poquito menos de la mitad. En cualquier caso eso no había pasado, eh, y esto es importantísimo porque este fue el bastión la Ciudad de México, de esta izquierda eh, priista, eh, desde 1997, les recuerdo yo incluso participé ahí, fui asesor económico de López Obrador en esa campaña eh, de 97, en donde el PRD se colocó en el segundo lugar de la elección, tantito arriba del PAN, eh, participé después en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México eh, y desde 99 me alejé y me dediqué nuevamente a la academia, pero ahí estuve. Eh, así que en parte también soy culpable de estos gobiernos de izquierda priista. Eh, ahí fue donde me di cuenta de, de qué era realmente la izquierda en México y el resultado de eso fue mi libro 100 años de confusión que se publicó en 2007. Y en donde pues, trato de entender mejor esa historia que yo había aprendido en primaria y que resulta ficticia. Pero, en cualquier caso, la izquierda gobierna la Ciudad de México desde entonces y eh, no había sufrido una derrota como la actual. Claudia Sheinbaum va a tener muchas dificultades para ser la posible candidata presidencial en el 24. Así que, pues, no hay sucesor en este momento para López Obrador. Obviamente el gran ganador es Monreal, pero López Obrador no lo quiere. Entonces vamos a ver qué pasa por ahí. Eh, en el lado de enfrente eh, el señor Alfaro el gran candidato potencial de Movimiento Ciudadano, a duras penas mantuvo Jalisco, perdió seis distritos, ganó un poquito más en la zona metropolitana, pero no está claro que pueda extenderse y que pueda convertirse en la figura nacional que se requiere ser para convertirse en candidato presidencial así que no le fue tan bien. Eh, le fue peor al señor Cabeza de Vaca en Tamaulipas, perdió el Congreso local, no sé si vaya a a repetirse el intento de desafuero del, del gobernador de Tamaulipas el intento anterior fue detenido en ese congreso local que era panista y ahora va a ser morenista pero tienen que volver a hacer todo el proceso con algún nuevo delito porque los anteriores no los pueden utilizar según entiendo, pero ya veremos, en cualquier caso en este momento no hay candidato a 2024, ni candidato ni candidata, no hay nadie y eso es muy bueno, porque esto lo que significa es que no tenemos que estarnos fijando en nadie ganó Morena ...la inmensa mayoría de las gubernaturas que se estuvieron en juego. ¿Por qué? Por el derrumbe del PRI. Esa es la razón. Si ustedes ven el mapa, que lo pueden ver en mi, en mi página macario.substac.com... ...en donde le digo pongo todo lo que, lo que hago. Puse ahí mi análisis y pongo los mapitas de México... Eh, ...de qué partido son los gobernadores en los últimos años... ...y se ve muy claro el traslado de los estados de color rojo priista... ...a los estados de color morado morenista... Se movieron nada más. Entonces, bueno, pues en cada entidad están eligiendo a un priista en la alianza opositora o a un priista con Morena y eligieron al priista que más les gustó. En algún lado habría habido trampa... Mmm hay la sospecha de la intervención del crimen organizado en muchas entidades, vamos a ver qué pasa. Pero en cualquier caso, esto no es motivo de una inmensa preocupación, es algo perfectamente normal en una democracia, y pues veremos cómo gobiernan, y, y cada uno en su estado deberá decidir si eligió bien ahora o mejor le cambian la próxima, pero su impacto sobre la federación no es tan significativo, y ahí es muchísimo más importante la derrota que sufrió López Obrador, y por eso lleva tres días eh, diciendo que no perdió que, que la verdad es que la prensa lo malinterpreta y que los conservadores lo atacan, si son tres días de defensa es que sí perdió, yo no le veo ninguna duda eh, y además pues está clarito, no entonces lo más importante que logramos fue eso, estamos manteniendo a México en la democracia y eso es valiosísimo, eh, nos podemos equivocar en nuestras elecciones y podemos corregir después, así que no pasa nada muy grave, eh, a partir de hoy el presidente López Obrador ya no importa es irrelevante ya no tiene nada que hacer, eh, tiene que ir preparando la sucesión, le va a costar un trabajo inmenso porque no tiene candidatos, pero además él se imagina que nadie es capaz de sustituirlo y entonces vamos a estar en problemas, pero pues a, a ver qué hace. Eh, yo le sugeriría, olvídese de Andrés Manuel, olvídese de las mañaneras, ya no discuta si el señor es incompetente, sí lo es, que si está enfermo, sí lo está, que si es irrelevante, sí, sí lo es, ya no hable de eso vamos a empezar a discutir temas porque estos temas nos van a ayudar a ir prefigurando el programa sobre el cual debemos elegir en 2024 y alrededor de ese programa empezarán a surgir liderazgos eh, que, que nos permitan decidir cuál es la mejor candidatura y a través de qué partido y si va a haber alianza o no va a haber, eso debe construirse pero sería bueno alrededor de estos temas temas específicos, concretos importantes para México, qué hacemos con el sector energético para garantizar un abasto confiable y a buen Precio de energía, no solo para nuestros hogares, sino sobre todo para que pueda haber inversión extranjera, que va a generar muchos empleos. Entonces hay que ver cómo le hacemos para allá. ¿Qué vamos a hacer en materia de salud y educación? Que nunca han estado muy bien, pero hoy están peor. ¿Qué vamos a hacer en materia de política fiscal para resolver los boquetotes que tenemos? ¿Cómo le hacemos para tener pensiones garantizadas a, a futuro sin que eso nos desbarate todo lo demás? Son temas importantes que hay que discutir y en los cuales, insisto, López Obrador ya no tiene importancia. Vamos a ver qué ocurre con sus dos leyes en materia energética que van a discutirse en la Corte. ¿Por qué le digo? Me da la impresión que ya todo mundo empieza a separarse de López Obrador porque ya no fue el todopoderoso que aspiraba a ser. Y eso... Fue una victoria de todos ustedes, eh, mexicanos, que decidieron que la democracia es el camino correcto. De ese millón y medio de mexicanos y mexicanas que fueron a cuidar casillas y que hicieron las cosas como se debe. Así que pues hay que estar felices eh, y hay que ponerse a trabajar sobre los temas. Y eso vamos a estar haciendo aquí eh, lo más pronto posible. Por el momento, ese es eh, el panorama electoral que yo percibo. Y muchísimas gracias por, por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja.